0: Bien, bonsoir, non, bonjour, bien, merci d'être là. Et euh, c'est assez super d'avoir avec nous deux personnalités aussi euh, différentes et en même temps aussi, euh, euh, aussi connectées que Derf Magderf et euh, notre ami Ron Régé. Hello Ron. Euh, euh, c'est assez intéressant parce qu'ils ne se connaissent pas directement, ils se sont vus euh, ici, c'est des premières fois où ils discutent de manière un peu plus, un peu plus longue euh, étant donné qu'ils sont rassemblés par ce lieu très loin de chez eux, qui est Saint-Malo, donc c'est toujours super de pouvoir euh, faire ce genre de choses. Personnellement, c'est la première fois que je rencontrais Ron en, en réalité, après avoir échangé de nombreux mails avec lui, donc c'est aussi une opportunité qui est donnée par le festival et on en remercie ce festival. Et euh, voilà, alors l'intitulé euh, de cette euh, discussion, c'est euh, le rapport entre euh, auto-édition et édition chez les auteurs américains. Il faut savoir que, euh, c'est connecté évidemment à l'exposition que j'espère vous avez vue au premier étage qui s'appelle Indie Americans, qu'on a monté avec Serge, autour de 17 auteurs de, qui, qui ont travaillé et qui travaillent avec nos maisons d'édition et euh, c'était l'occasion euh, d'une édition commune qu'on a lancé un peu ce projet de, de, de collaboration et de d'exposition, de, parce qu'on n'est ni l'un ni l'autre des spécialistes de l'exposition. Donc euh, on s'est dit, voilà, il faut absolument pouvoir amener en Europe des planches de ces, de ces personnes et montrer leur boulot et en même temps parler de cette relation assez différente de celle de l'Europe qui est celle de la situation économique aux états unis et le modèle d'auto-édition.
1: Sachant que donc la, la maison d'édition de Stéphane, elle s'appelle l'Empire du Mois, c'est une maison d'édition indépendante euh, basé en Belgique, qui a été créé il y a une vingtaine d'années, si je En 2000, exactement. Et, euh, et la maison d'édition que j'ai montée s'appelle Les Éditions Saïla, qui a été créée il y a bientôt 15 ans. Euh, nous, on est spécialisés dans l'édition d'auteurs étrangers en français. L'employé du mois fait à la fois des éditeurs étrangers et des éditeurs français. Et nous deux, on publie effectivement beaucoup d'auteurs anglo-saxons et notamment américains. D'où cette idée de coproduction sur une, une, une exposition sur des indépendants américains.
0: Tout à fait. Alors, euh, on a ici donc deux personnalités qui viennent de, de coins assez différents. Ron Régé vit actuellement à Los Angeles. Euh, Bagdère vit plutôt dans le... Dans le, quoi, dans le Cleveland, Cleveland, dans l'Ohio. Oui, dans l'Ohio. Donc, euh, voilà. Donc, ils sont assez distants. Ils ont, en même temps... Euh, euh, Ron est né à, à, du côté de Boston. Donc, en fait, ils étaient initialement dans le même coin. Et donc, ils ont vu l'émergence euh, au courant des années euh, des années 80 et surtout à la fin des années 80 d'une nouvelle génération d'auteurs indépendants. Donc, il faut savoir que euh, on connaît tous le, le, le mainstream américain. On en, on en, on en reçoit, on en, on en voit, on bouffe du Spider-Man et, de, et euh, des super-héros à l'appel Mais pour eux, c'est encore pire puisque les, ce qu'on appelle les, les comics conventions, conventions aux États-Unis sont des énormes choses dans lesquelles on a du cosplay par centaines. Ils font des photos, photos de groupe avec euh, avec 200, 200 personnes en, en Batman, par exemple. Par exemple. Et après, après ça, il y, il y a des gens qui font Spider-Man. Et les Wonder Woman, etc. Et donc, la bande dessinée indépendante, une bande dessinée comme celle qu'on aime et qu'on défend à l'aide de notre structure, dans laquelle on va aller sur des émotions un peu plus fines, sur des, sur des, des, des parcours autobiographiques sur des choses beaucoup plus petites, avec des, des, un public qui, qui, est moins, euh, voilà, qui est nettement plus réduit, qui trouve très peu leur place dans la plupart de ces conventions. Il y a quelques tables dans un
2: coin dans lesquelles on
0: va retrouver euh, des gens qui ont. Parfois des images photocopiées, parfois il y a aussi quelques petites maisons d'édition. La différence est encore plus massive entre ce qu'on appelle le mainstream et ce qu'on appelle l'indépendant aux états unis Et donc euh, ça produit une scène qui est en fait une scène très connectée entre elles. C'est quelque chose qu'on a du mal à concevoir parce qu'on voit les états unis comme le, un des Far West dans lequel celui qui dégaine le plus vite va dégommer l'autre. Mais en fait il y a aussi beaucoup de bienveillance et énormément de bienveillance dans, le, dans la production américaine, c'est-à-dire que les gens se reconnaissent entre eux, il y a une, une chose que je trouve les plus belle, par exemple, qui est assez anecdotique, c'est que quand un jeune auteur commence, et fait son propre enfin, petit, il faut photocopié, euh, il est, c'est quasiment un rythme initiatif d'aller dans une comics convention et l'offrir à ces héros, à ces auteurs qu on, qui vous ont mis au travail. Donc, on les auteurs arrivent, ils donnent, ils offrent ces comics et la, les, la, la tradition veut qu'en retour, la personne à qui on offre ces comics offre quelque chose, ce qui est comme une manière de dire « ok, de faire rentrer à l'intérieur de ce cercle euh, d'auteurs, de ce jeu auteur qui arrive tout en temps. Et euh, c'est une des choses qui ne qui se fait pas du tout en fonction en Belgique, dans lesquelles on va acheter des signes des gens qu'on a en disant euh, que tremblant, j'aime beaucoup ce que vous faites. Et l'autre dit, moi oh, aussi j'aime beaucoup ce que je fais. Et, euh, et, et, et voilà, ça se passe comme ça, et vous il y a de très belles rencontres par ailleurs. Mais cette espèce de, de rapport de guilde qu'on trouve un peu sur le territoire nord-américain euh, a des effets assez positifs de ce côté-là. C'était un peu un contexte général, mais maintenant c'était intéressant de de passer ceci, peut-être vous pourrait commencer par une question à, à DEF par rapport au contexte dans lequel il a produit uh, uh, fin des années 80. Uh, Delphes, uh, I think, I think you, uh, you started by publishing uh, Little Comics, but quite, uh, quite soon you published in newspapers and things like this, and uh, I, I heard you say several times that it was a good way to learn or to make comics. Oh, sure, yeah. Yeah.
3: Yeah.
1: Um, a lot of we, we oui, no c'est-à-dire oui, qu'une ah, des choses particulières de DEF qui,
0: qui est la personne la plus âgée de cette exposition, oui, euh, il approche des 60 ans, c'est fédérable. Euh, euh, il disait « J'espère que ça fait ses marges 60 ans, parce qu'en euh, en fait, j'ai surtout qu'il y arrivait. et en fait, non, n'est pas vieux, d'ailleurs. » Et euh, il, a, il a pu commencer dans les années 80 en, en produisant des, des comics, d'autoproduits, mais aussi en commençant assez vite à travailler pour des, pour des journaux, et des revues, et des magazines gratuits, et des choses comme ça, ce qui permettait d'avoir à la fois un public qui publie pour quelqu'un, et pas pour des podcasts, pour, pour des amis, mais aussi, mais aussi, euh, d'autre part, où, euh, ça s'exerce à travailler de manière régulière. Faire un cycle toutes les semaines, ça devient une cadence qu'on est obligé de respecter. C'est un très bon moyen d'apprentissage. Donc, so vous n'êtes pas obligé de
3: publier les newspapers. Je suis retourné. On a des choses qui s'appellent weekly city papers
1: ». En fait, aux États-Unis, il y a des magazines qui s'appellent weekly city papers » qui sont des éditeurs par ville, locaux. And there were
3: free underground papers that were in almost every yeah, city, every city, right. in the U.S. and Canada. Donc en fait, il des of
1: étaient dans la quasi-totalité des people. Voice was the biggest one. the you know? <inaudible> Voice. Yeah. And they were just full of comics, completely <inaudible>
3: which is, is not really, well, me, but not really uh, in, the, in the American show, but it was a huge part
1: of, uh, of the comics movement. <laughs> <laughs> so you had
3: Chris Ware, and Matt Braining, and Alison Bechdel, and Charles Burns, and Linda Barry. Linda Barry.
1: Caz, Caz, yeah. And I was in about
3: 145 of these papers. Which is great because unlike the guys who were doing mini comics, I was actually making a
2: living. And people were saying what we were doing. Yeah. Outside of the kind of like small world of comics. Yeah. When did, what year did you start? Oh, we were <laughs> <laughs> ce que est génial, ce c'est ce que, ce que, que du coup il
1: pouvait, euh, contrairement à la plupart de ses collègues, sans euh, vivre le plus de son métier puisque euh, les, les gens le et le, 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 comme disait ça permettait vu aussi dans la visibilité euh, nationale
3: the, the uh, you start being, uh, So I was pretty, pretty early on and yeah, I did it all through the 90 and then into But it changed
1: every it changed everything
3: in, in, in American comics. The Free weeklies and the mini comics
1: revolution just changed everything. Because before that it
3: was just Marvel or DC, you know, and superhero stuff and the really boring comics And then
2: suddenly there was just this avalanche. And there was kind of a space between the undergrounds of the 60s. and okay. there wasn't really
1: a No, we were not part of that. Yeah, yeah but yeah. it almost just uh, when I was young, I didn't actually really know about the undergrounds. Right. Avant, there was <laughs> just the comics of Marvel and MBC, the superhero, and there was an enormous influx of new authors on the part of the media diffusion. Et ce que je disais aussi, c'est que c'est distinct de la vague de l'endroit ronde qui avait eu dans les années 60 avec les magazines de crâne, etc. On avait vraiment à faire des torts d'auteurs et d'autrices qui publiaient par ce livre. I think our comics
3: are a lot better, frankly. Well, those undergrounds are all about creepy sex and all just really angry, weird, kind of disturbing comics where the ones that came in the 80s and 90s were really good.
1: Les comics, les mini comics et les fanzines à l'année 80 et 90 où ceux qui vivaient dans ces magazines étaient de bien meilleures qualités, en tout cas plus know, intéressants in à diversifier que like le comics en novembre des années 60 qui était très transgressif, sexuel et spécialité sur un type particulier. Et en
3: 2010, suddenly, Raphaël a eu des big, huge selling books, et so it's it just really kind of led to this.
1: Great Renaissance in comics in the US a new in Did I answer the question?
0: classique par rapport à des étudiants euh, français et belges, c'est-à-dire euh, aller à l'école, euh, découvrir le plaisir de, de faire de, de faire du comics et puis sortir et se lancer dans lauto donc il, il a commencé par, par quelque chose comme ceci, sauf que on verra il a eu quelque chose euh, qui est sorti différent. Mm -hmm. So, mm -hmm. on, uh, you, you started on your side uh, by uh, an art group mm -hmm. uh, where nobody cares about comics
2: Yeah, uh, they, they were I would show them a uh, First is Charles Burns wasn't a giant illustrator yet. So I would show them things like Charles Burns did things that I liked and they would say don't. What is this, stop. They, it was not, there was no appreciation for comics when I was in school. And I was actually thinking about, I graduated high school in 88. I was in an art school from like 89 to 93. And I very much wanted to be uh, in the alternative weeklies. But to be honest, you guys tended to hold on to your spots, and there was not a lot of room to, nobody was dropping out, and there wasn't really room to do that. You had to fight your way had in. the fight might be your way, way in, and way I'm not, might, I, I really respect the weekly comics to show to the general public. My stuff is a little more arty and is for the underground, But I, I, knew I knew I wasn't going to be able to do that, and that's why I was like, well, I'm just going to Xerox mm. things myself, and, and then kind of go amongst my friends and stuff like that. But yeah, that, but I very that, much that, wanted that, to do that. I was like,
0: being in alternative weekly is what it meant. But that. yeah, yeah. <laughs> 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 uh, well, on a commencé par, par dire que à l'école, en fait, il n'y avait aucune, aucun, aucun intérêt de la part des, des professeurs pour, uh, pour le comics. Donc il avait des choses comme, uh, comme uh, Burns, uh, des grosses figures qui lui semblaient être importantes dans le domaine du dessin. Bon, est vraiment, il y a une forme de circulosité graphique chez Burns qui était indéniable. Et euh, à l'école, on disait laisse tomber ce truc et fais de l'art, fais des images en grand, fais des choses comme ça. Donc, euh, déjà ceci. Et il a continué en disant qu'il a beaucoup lu tout, tout ces, toutes ces revues dans lesquelles on publiait de la bande alternative et il appréciait beaucoup. Euh, s'il s'y si, faisait, si, mais il a fait un, un, ici en direct le reproche à Derf d'avoir gardé la place. Et il n'y avait pas beaucoup de place pour des gens comme lui. Il avait un dessin relativement alternatif, et donc Derf avait déjà pris la place avec les autres. Et donc euh, il dit finalement il lui casse bien la figure. Enfin, je ne crois pas qu'il ait un truc comme ça, mais qu'il lui en voulait un petit peu quand même de laisser un peu de place pour cette, cette génération un peu différente. Mais en même temps, voilà, elle a répondu par un délai très sympathique. Je crois que ça se termine par une bière Ok, so, à la demande, vous vous êtes gradué, vous commencez à pêcher yourself. Uh, and you were helping because you had started working in a server in space. Yeah,
2: I, I knew that the best I needed a job is a young guy, and I realized that working in a Xerox shop would be the best way to do it. And I would definitely say that I, um, as soon as I started making comics, that there was an underground system that mostly existed for punk rock. And uh, as soon as I started Xeroxing comics, and you could there was something called Fact Sheet 5. You would take it out in an ad, and instantly, but you know, by 1990, 1991, I was mailing my comics to Japan, to South Africa, to France, all over the world. And even though what we were doing was completely invisible to the public, we had this underground culture that was all over the planet, and also, I was the guy in the Xerox shop that could make people free copies. There was a the guy that gave you free coffee. There was a the guy that let you into the movie theater. There was a the guy that let you in to see the rock show that then would come and be like, can you make flyers for me? And I would secretly make them. But I was a very good worker. So when my bosses found out that I was stealing copies, they said, just make sure we don't see it. Do whatever you want. Because these uh, you're on Xerox machines, it doesn't, you know, thousand
0: copies doesn't mean anything They're, <laughs> These machines were running online overnight making uh, legal forms or whatever so donc raconte au sortir de l'école, son premier job a imprimeur. boutique dans la relation entre la France et la Belgique, parce que je suis belge, et qu'en euh, Belgique, on avait de meilleurs photocopiers, c'est le fou des Français. Et donc, euh, et donc, pas mal de Français, ils photocopier des en Belgique, et ça, les des qu'un pont en France, et donc, les gens qui ont un mémoire, donc un mémoire de 300, 400 pages, et ils veulent le faire en 10 exemplaires, c'était moins cher de payer un billet de train pour venir à Bruxelles, le faire photocopier, que de le faire à Paris. Hein. Et donc, on a... Bon, bon, hein bon, et donc, voilà, et puis, on avait des bonnes photographies qui disaient des réductions et des trucs comme ça. En tout cas, Ron, Ron a commencé à travailler dans son de magasin et euh, ça lui a... Euh, euh, et directement au moment de la production, il a pu avoir accès à euh, comment, mettre sa production il a renseigné dans, euh, euh, dans, dans des, des revues qui n'existent pas du tout sur le sol européen, qui étaient des, des espèces d'énormes de, annuaires de production underground, qui était très fort lié au rock et à la scène alternative punk. Donc c'était des espèces de bottins mondains, mais euh, orientés sur la, sur la micro-production et sur, euh, sur la musique alternative. Et une fois que vous, votre nom y apparaissait, et bien vous étiez directement en contact avec un énorme public qui était, qui était disséminé partout dans le monde. Et donc ce qui lui a permis de vendre des, des comics euh, et après quelques mois. Euh, vers euh, l'Afrique du Sud euh, ou le euh, Japon ou des endroits assez incroyables Donc, on peut être tout à fait inconnu et un petit photocopieur euh, dans une ville paumée et en même temps être connu dans d'autres pays pour, pour sa production ce qui était à, enfin, tout un paradoxe évidemment un paradoxe qui le mène à être ici alors que je pense, je pense que Norteuse, 19, 19, 19 sont les personnes dans cette ville mais c'est un vrai qui est euh, euh, voilà il y a une seconde partie non je pense que c'était on peut parler de la
1: partie de mini comics aussi. François demandait à DEF quand elle a faire des mini comics. C'était le début de cette partie-là, donc vous avez fait des mini comics, des mini comics, et comment et pourquoi Oui, pourquoi Je pense que j'ai fait ma première fois, mais en
3: 1994, 1995. Je suis très laid à il avait commencé en 95,
1: plus Je fun,
3: really
1: um, I ne really pas plus. le
3: But in the U.S. it's a little different than here because uh, we actually have two different systems of comics. You know, the mainstream comics have their own festivals, like San Diego Comic Con or New York Comic Con or Wizard World. Le système des conventions est un peu différent aux
1: États-Unis parce qu'il y a de très grosses conventions, comme la grande Cinecon avec le Comic Con de San Diego, le Comic Con de New York, which are these huge
3: corporate festivals that are really kind of sickening. grosse the grosse events corporate who are absolutely the real the plus non plus
1: important you know
3: but um there also a system of uh alternative comics festivals which are really great and that's where we all go to, to like sell our work and and I would go to these festivals and you'd have a table and I have to have something to sell so I just Made so many comics just to have you know something to sell and talk to the fans. It's really the only reason I
1: did it. And côté de ces gros, euh, des gros événements, il y a tout un réseau de, de conventions alternatives, euh, spécialement dire euh, l'édition de et où les artistes le mêmes et DEF a commencé à le faire. Et donc il euh, y besoin des choses à présenter, à montrer. C'est pour ça qu'il a commencé à éditer des comics et à les vendre. Uh, sur, ces, uh, sur ces stands ou d'ailleurs, je, je, je remarque oh, sur so des dames, vous payez for your own table pour les... C'est pas toujours yeah. le cas, mais souvent les auteurs payent eux-mêmes pour avoir uh, leur table et être, uh, devenir yeah. des propres yeah. d'exposants
2: En général, people need yeah. to pay for their own table yeah. and are hoping to sell enough books yeah. to pay for their expenses
3: yeah. to travel
2: Or just I did a lot of sleeping
1: on the floor and so forth. de se plus le table, donc It's like this whole group of comics gypsies, you
3: know, they go from the festival to festival. <laughs> But you get some really great. Comics and people
1: came out of that system, it went out to be very big names. Euh, and for me,
3: uh, the first really this big
1: self published book I did, uh, the first one I did got an Eisner nomination. So I was like, mm hmm. Et le premier qui Gros grand prix de la précision en cinéma américain. que est le nom de. Oui, mais le. Eisner Oui, mais Yeah, but, the, the, uh, the oh, Isner? Isner? Yeah, but Which one it? Which category Oh, Donc, ils ont une catégorie dédiée au au autoritaires. Donc, ça, genre
3: here. And maybe I should try. C'est là qu'il s'est dit que peut-être qu'il pouvait passer du, quitter le comic strip,
1: euh, parce trois c'était enfin, des bandes de trois cases, et aller vers le, la bande dessinée pour en parler, des récits plus longs, et euh, c'est ça qui lui a mis la puce à l'oreille. Donc, euh, je n'ai pas traduit, mais c'était anciennement le, le comics Autorité dont on parlait, qui fait 24 pages, c'était la toute première version de André Dameur, qui est donc une version dont les deux pages sont présentées. Dans l'exposition là, euh, qui a plus tard été redéveloppé en roman graphique de euh, son pages, qu'il a redessiné et complètement développé pour en faire hein, quelque chose de beaucoup plus euh, conséquent. So the lesson there was
3: that I you
2: know, wasted 20 years of my career.
1: <laughs> oh, God! La morale, c'est qu'il a pêché maintenant sa vie à faire le script, mais c'est ne sait pas. Ils sont très bien ces scripts, on les a
0: publiés. Pendant ce temps, euh, Rod lui, était dans, 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 sa, dans sa boutique de, de photocopie Et euh, je, je reprends là où il avait laissé. Il est, il est, euh, ça a plusieurs vertus voir ce boulot. D'une part, en fait, il était devenu de très, euh, très courtisé par les gens des environs, puisqu'il avait accès à des photocopies, il dessinait. Et donc, des gens venaient lui demander un peu des de petits services, genre, tu peux faire une carte de visite, et euh, je ne sais pas comment tu fais, faire comme ça. Et donc. Euh, et euh, évidemment, lui, qui était une, une espèce de bonne part, pouvait le faire. Et il racontait que, euh, comme il était un très bon ouvrier, il a dit ça avec une forme de. Voilà, J'étais un très bon ouvrier. Et donc, son, son boss lui disait euh, Du moment que je ne le vois pas, donc c'est lui qui le voyait quand même, du moment que je ne le vois pas, euh, tu peux continuer à le faire. Euh, voilà. Fais gaffe, de toute façon, ces machines, ces énormes machines qui travaillent toute la nuit, et un peu des, 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 des choses peuvent bien retourner pour quelques centaines de pages de plus. Donc, euh, à côté de ça, la question que je vous poser maintenant, c'est ça n'a pas eu que cette vertu-là de, de pouvoir. Ça, -caché. et donc de diffuser une part sur le travail, sur forme de de sur toutes sortes de supports comme ça. Il a aussi pu euh, utiliser ces machines pour expérimenter la photocopie comme mode de production, comme mode d'imprimerie. On a souvent tendance à voir qu'il y a des espèces de, mé de méthodes nobles d'impression qui seraient l'offset pour le ministry, mais aussi la gravure, la sérigraphie, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites dans ce propre là dans les années 90 en France, en Belgique. Il y a... Par exemple, un Brut, qui est une maison d'édition, qui s'était spécialisée dans la scénographie, et qui faisait des bouquins très lourds tellement il y avait des passages d'encre euh, qui sentaient l'alcool, puisque c'était l'impression appréciant à l'alcool, euh, qui vous enivrait, livraient vous ouvriez le truc, mais c'est vraiment un gros sensibilité à la plus terme. Et, euh, et, euh, mais euh, ici, le est resté un peu currant dans, 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 dans l'axe de la photocopie, mais... À l'intérieur de ça, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur le format, on peut travailler sur les couleurs, sur les méthodes d'impression, parfois il y a des poudres, couleurs pour les photographies. Donc, tout le temps, il était trying de faire un dessin et quitté le street et le fameux auteur de longues histoires comme il est maintenant. Vous étiez a un photographe et il y a dans votre shop et il y a un choses avec Paper, different size. Yes, I agree. I think, um, having gone to art school,
2: um, I decided that in making my own comics would be my art form, as opposed to painting or drawing or sculpture or all of these different things. And I noticed, just being a young person, that the people who are making these giant paintings and making sculptures, they didn't have anywhere to show them. They didn't have galleries. And I'm sitting there saying, "Well, I'm sending my stuff to France and Japan and Belgium and all over the world, and I was very much just separate from the like history of comics. I was making little books just as my own personal yeah art form. I could do whatever the hell I want."
0: il dit qu'en sortant d'une école d'art et euh, avec une formation artistique et pas une formation euh, autour de la bande dessinée il a, il a, il a vu dans l'autopublication la, et, et dans le zine une forme, une forme d'art qui serait sa forme à lui donc c'est-à-dire qu'au lieu de faire comme le faisaient ses, ses collègues la peinture, la sculpture, des objets lui, eh bien ces objets seraient des impressions photocopiées et que ce serait sa forme d'art en tant que telle donc un médium nouveau qui serait le sien et il disait l'avantage par rapport à peintre qui dans une école, est dans école, c'est que euh, quasiment aucun n'avait une galerie et donc il faisait ses objets qui restaient chez eux, alors que lui pouvait trouver un réseau de distribution et donc faire exister son travail sans devoir passer par l'aspect très contraignant de devoir trouver les intermédiaires entre lui et le public final. Pour D'ailleurs, c'était peut-être un peu différent parce que c'est vrai que c'est un, un cas un peu particulier. De
1: le comics de visée de le... D'Amer il était dans un format de comics classique en fait il avait fait un film maybe you could talk about uh, why you, the the reason why you chose to have uh, your own self-publish, my friend D'Amer comics, published as a may not true, but means that you zero-rocks and everything, so how did you choose what to do uh, and this well,
3: to well do yeah, I mean at that time there were some small printers that actually made comics and
1: from my friend. I mean, they look like you know the american floppies, you know locaux côté l'air comics marvel fabrication comics marvel it was very cheap i think it cost maybe 30 cents to copy vraiment pas grand so. chose ça coûtait à peu près 30 so you sell it for 3 dollars i mean that's not a
3: bad Not a bad profit. Et And en les vendant all... à 3 dollars, pardon, ça faisait quand même une certaine marge, donc ça pouvait être intéressant. Et il y
1: avait un système un peu bizarre mais qui permettait à des auteurs de vendre à un distributeur, le distributeur qui a le monopole des, des mises en place et des ventes des bandes dessinées dans le réseau des, des spécialisés BD qui s'appelle Diamond. Euh, qui est euh, euh, décrit comme un, le diable incarné. Et donc en fait, tous les mois, ils publient, Diamonds, le distributeur, publie un énorme catalogue qu'ils envoient à tous les libraires euh, qui présentent toutes les nouveautés qui apparaîtront dans les prochains mois et où les libraires peuvent noter les commandes qu'ils vont faire.
3: Et donc de,
1: à l'intérieur d'un de ces... Euh, d'un scénario mensuel euh, professionnel, donc il y avait une petite publicité que Berthe avait payée pour présenter euh, son projet de bande dessinée, mon ami
3: Et Diamond combien de copies ont été envoyées, et c'était comme
1: 10 000 copies. <laughs> La publicité ayant été passée, le Diamond lui a, lui a envoyé les commandes qu'ils avaient reçues par cet intermédiaire, et c'était 10 000 exemplaires, ce qui est gigantesque pour un autre pays. So, la plupart, quand ils ont de la chance, ils en vendent mille exemplaires, ce qui est déjà très bien pour, yeah, pour des
3: clients. Kind of, so the, so really well, like
1: ça s'est vraiment bien passé pour, pour celui-là. Uh, did you choose to make the, uh, like regular zines at the same time, or yeah, I was doing both. I was doing all this. I was just trying different things. You know what would work. Donc he he faisait tous les types de, de bon dessiner auto édité à cette époque là des des choses que vous avez pu voir ici. Des, il reproduisait, certains des strips qu'il faisait et qui mettait dans une uh, une carte un peu plus rigide, comme une couverture, qui vendait euh, sous ses stands. Le
3: problème avec mini-comics, c'est comment vous les trouvez-vous
1: outre-tout, c'était la distribution. C'était le the big, the big challenge. Ouais, L'énorme challenge pour les, dans figure -là, est est ce cas figure-là, c'est comment est-ce qu'on les distribue et comment est-ce qu'on fait, est qu fait pour les envoyer aux gens et faire en sorte qu'ils qu qu les connaissent. Donc, soit
3: vous slowly buildz une like fans-base pour mail-order, ou or vous allez juste like à yeah, un certain nombre de festivals que vous avez neither one really appealed And to
1: me donc soit on se construit progressivement une une base de de fans de lecteurs qui suivent votre travail et et qui vous envoyent systématiquement des mini comics par courrier soit il faut faire la tournée de tous les festivals de façon exhaustive et ce qui peut être puissant et aucune des deux solutions de excité particulièrement John
3: Porcelino who's in the show is like the king de mini-comics, je pense qu'il a vécu dans sa voiture pendant 20 ans, il a juste vécu dans sa car. il a juste vécu de show, de show, de to show, de to show to
1: show, to show, to show. John Porcellino qui est présenté dans l'exposition ici est le roi des mini-comics et de ce système de distribution et qui il l'aurait il littéralement vécu dans, dans sa voiture pendant des années tellement il passait son temps à aller de convention en convention pour vendre ses mini-comics, une série qui s'appelle King Cat qui est, et est Lord John Porcellino, un auteur publié à l'employé du mois il a
0: commencé il y a 20 ans, 25 80, ans ou 25 ans? 80, fin des années 80, 89, je pense ouais, aussi. Donc donc, et non seulement bon, john Porcelino de avoir on voir des planches extrêmement minimales dans l'exposition. Euh, a initié, donc, enfin, elle fait partie de ces gens qui sont allés en effet de convention en convention. Et il a, euh, et il a par ailleurs, il est par ailleurs devenu de diffuseur à lui tout seul puisque il a, il prend le, le, le travail d'autres personnes autour de lui et fait son travail puisque bon, il est quasiment dans tous les festivals. Et ça, yeah. Ça, ça yeah. Yeah, de, il sait, ça, yeah. Il diffuse aussi yeah. le travail yeah. d'autres yeah. personnes. Yeah. Et, il a, et, et en fait c'est un personnage très généreux qui par ailleurs a formé des gens euh, Noah Van Siever qui est dans cette exposition et qui a 20 ans de moins que lui euh, a, il, il, a, il a été pris sous, sous l'aile de John Porcelino qui pourtant n'est pas un type très rapide, plutôt maître mais il a quand même pris sous son aile et il l'a emmené euh, comme ça de festival en festival et donc à, et non seulement de festival en festival mais aussi de, de lieu de distribution en lieu de distribution parce qu'entre deux festivals il va dans les, dans les boutiques qui vendent ses bandes dessinées pour faire des dépôts, reprendre, reprendre les dépôts qui ont été faits. C'est donc un travail éreintant, mais qui pour lui fait partie d'une pratique qui aime, quasiment. Et euh, il a formé, par exemple, quelqu'un comme Ron Régé à, à cette espèce de métier étrange d'être son propre diffuseur, le diffuseur d'autres, et en contact avec les libraires et les, les festivals et les, les fans, etc. Donc qui sont vraiment, c'est un métier assez énorme. <laughs> That's, I know, it's always the, like, cliche thing to add to
2: it is, like, and before the internet, but it is true that these shows and these different ways of seeing things, when you would go to a show and discover an artist, it was always <coughs> very exciting
0: because you wouldn't have had no idea something existed until you went oh, yeah, into it. Ils rappellent tous les deux que tout ceci se passait avant l'Internet, c'était quasiment impossible à réimaginer maintenant. Mais... Et donc, aller dans, un, dans, une, dans une convention et découvrir un nouvel auteur pouvait être quelque chose de vraiment, de vraiment excitant. C'est-à-dire qu'on pouvait dire wow, « waouh, quel est ce travail ?» découvrir sur une table quelque chose qu'on n'avait jamais vu ou quelqu'un dont on avait entendu parler dans une, de ces, dans une de ces revues qui collectaient un peu toutes les informations sur tout le monde et d'un seul coup rencontrer un type dont on voyait le boulot pour la première fois. Uh, yeah, you on your side have been uh, a little bit to, to this convention and make the work there uh, for said it was uh, uh, quite uh, annoying for him. And uh, uh, was it a good experience on your side to go to the convention? Or did uh, you it depended. For me, it was fun because I was with
2: a whole group of guys. It was maybe ten of us, kind of rotating in. So it was like being in a band or something. We were really just this crew of people that were just like do or die like uh we would go to these conventions and even even the underground conventions were still full of books that had been published you know actually published with the printing press and we just had Xerox things and there was no one else really doing anything like that so we were very kind of um kind of like look at us we're making this completely different kind of art and uh, a lot of the guys kind of punk, were punky looking and stuff like that and, c'était you know, juste fun to be with a group of people sleeping in a van or going around and staying in different people's houses and stuff. So that aspect de it was fun, but only for so long. <laughs> <laughs> only until, you know, by the time you reach 30,
0: you kind of want to stop doing that, but... Uh... Donc Ron raconte que euh, c'était des expériences de, de son côté qui étaient assez intéressantes parce qu'ils étaient en groupe. Ils étaient une bande de gens qui se retrouvaient, en effet, on parlait tout à l'heure, Dave, je parlais de Gypsies, qui se retrouvaient de convention en convention et qui, 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 qui tranchait un peu dans le paysage, on a parlé donc face à des gens qui, qui avec une approche très traditionnelle du comics américain, ces choses photocopiées étaient assez étranges, et le fait d'affronter en groupe cette situation de dire, regardez, nous on fait de la photocopie et euh, ça c'est le prochain truc, ça, ça permettait de, de se sortir les coudes et, et puis c'était aussi une, une certaine faune puisque il y avait quand même encore un, une forte identité un peu punk, alternative, etc. Ron à l'époque avait de très longs cheveux, il s'est coupé les cheveux et quelques semaines, je suis assez déçu puisque du coup euh, il a l'air beaucoup moins d'un hippie californien que d'habitude, mais euh, il a dit qu'il ne les laisserait plus pousser yeah, désormais, yeah, donc euh, quelque chose yeah, yeah. Semaines, changé de changé dans sa vie. Yeah. Mais, euh, mais donc, du coup, ils étaient aussi une, une, une faune, c'est-à-dire des gens très reconnaissables et qui tranchaient par rapport euh, à ceci. Mais il dit aussi que c'est le genre de choses qu'on fait un temps et qu'à la trentaine, à un moment donné, on commence à être un peu, euh, un peu, un peu fatigué, ça. Et now, nowadays, uh, how many conventions are you still doing? Uh, I don't,
2: unless I'm invited, I don't go. I don't go of my own accord, if, some, if they want to invite me to come, I will for okay. Yeah, you know. yeah, that too, yeah, yeah. I can't I don't do enough stuff to pay for a table and to do that sort of thing, but it's uh it's a big difference. Um I'd say that the next thing that kind of happened for me was um my friend Tom Devlin, uh who was kind of he was, worked in the comic book store. He had this idea in probably around the mid-90s, ninety-five, that um graphic novels existed, but they were There were just collections of comics that had already, issues one through ten put into a book. Mm -hmm. And he had this idea, he said, I'm going to publish books and I, I, um, they will, books will come out and they will have not been put into issues first. The only way you will see it is in a book form. Mm -hmm. And this was no one, we had heard that maybe this happened in Europe, but this wasn't really a thing to do, so the From 95 to 2000, I worked on one book and I didn't make any copies of it. And then in, uh, right at the end of 1999, my first book came out. And it was 250 pages. Mm -hmm. And um, with a few of my other friends, we had these entire books. We didn't use the word graphic novel. We didn't have that term yet. We didn't know what to call them. But this was this kind of idea that we had that we would make these giant books. And it sounds strange now because... The whole we, graphic novels became this big thing that, at the time, it seemed like this kind of
0: revolutionary idea to put out comics that hadn't been serialized. <laughs> okay, so um, <laughs> <laughs> I was to ask the question to see if he was going to go to conventions again. He said he would only go if he was invited qu'il n'a plus une production suffisante pour pouvoir avoir payé une table. Donc, comme on l'a dit, il faut payer une table, il faut se déplacer, il faut avoir une mue euh, à l'hôtel. Son âge, on ne couche plus dans les, dans les travées de, de, de festivals. De... Donc euh, c'est bon, quoi. Et, euh, et, et donc euh, voilà, seulement, uniquement sur invitation. Et donc il est revenu par, par ensuite sur ce moment crucial aux états unis de la moitié des années 90, où il rencontre. Euh, ben, il connaît Tom Devlin depuis assez longtemps. Tom Devlin était un, un auteur, mais aussi quelqu'un qui travaillait dans, dans le. Dans la, dans la librairie euh, là à l'endroit... Was it in Boston You met Tom yeah, Devlin Donc à Boston, euh, voilà, Tom Devlin est quelqu'un qui travaille, qui s'occupe de la partie indé, enfin, comics de, de, de librairie, et euh, il en tant qu'auteur, que, que il est intéressé à, à montrer le boulot d'autres auteurs, dont Ron, et à un moment donné, autour de 95, il dit, dans le fond, plutôt que de d'attendre qu'un auteur fasse le numéro 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'au 10 d'un projet et puis qu'on le mette tout ça ensemble pour en faire un, pour en faire un livre, on pourrait imaginer qu'on euh, pourrait faire un livre en pensant directement le projet comme étant un livre et en sans publier, des, euh, de faire des petites publications intermédiaires. Donc euh, ce qui semble, de, du point de vue européen, on dit bah, « oui, oui, en effet, mais là-bas et dans ce champ ça semblait quelque chose tout à fait étrange et Tom Devlin est devenu le premier éditeur de Ron Régé Junior et euh, en fondant une maison d'édition on dit bah, je vais faire une maison d'édition pour faire ça qui est devenu ah, what was I I Water, Water Books, Books, ah, oui. I Water Books donc, euh, euh, qui va continuer jusqu'en 2004 environ donc une dizaine d'années et il va devenir l'éditeur de toute une série, toute une, une, une jeune génération, euh, et fabriquer des bouquins. Là, Ron a parlé d'un de ses premiers projets où entre 1995 et 2000, il va se consacrer à des longs projets et d'un seul coup faire un bouquin de 250 pages. Ce qui semblait, euh, le, le, comment le roman graphique existait à l'époque en, en Amérique du Nord, mais ça, ça, ça semblait quand même, à l'intérieur du champ où il bossait, quelque chose de tout à fait étrange de renverser, de leur point de vue, de renverser la production et d'aller depuis le, le fascicule vers directement quelque chose qui soit un livre. Et donc ça lui a, a semblé une révolution à ce moment-là puis il est devenu absolument standard. But then you people see uh, 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 You still attend to conventions.
1: I know not maybe, maybe fewer than you used to do, but you still. Four or five, maybe. You have your uh, uh, signs and. Uh, yeah, I'm getting kind of tired books. of that. The problem
3: is, you know, when you have minis or floppies, as we call them, in the US and Canada, it's all about the floppy, you know, that 24 page comic book. They're really light, but when you start hauling around 250 <laughs> right. page books, je disais qu'il continue à faire
1: quelques conventions avec ses propres tables ou dans ses propres livres, mais comme il le remarque, il peut le faire de moins en moins, parce que comme il fait du roman graphique, des livres qui font 250 pages, ça devient un petit peu compliqué en termes de logistique de partir avec des dizaines ou des centaines de livres en voiture, ça pèse très très lourd, alors que quand c'était des mini-comics, c'était des floppies, c'est comme ils disent, ça fait, à dire du format comics américain, ça prenait beaucoup moins de place. Parce qu'effectivement, en fait, sur ces stands-là, pour les auteurs qui, qui sont aussi publiés chez des éditeurs, on voit et c'est assez surprenant pour nous, mais on les voit assez souvent vendre leurs propres livres. C'est-à-dire qu'ils achètent, ils ont la capacité, la possibilité d'acheter leurs livres à, à prix réduit, en général à 50 à leur propre éditeur, pour ensuite les vendre au prix de la couverture sur leur stand et se faire donc une marge de 50
0: yeah. Et donc voilà, on a donc un modèle économique tout à fait, euh, tout à fait dans lequel il y a des, des petits morceaux qui sont assez différents, euh, mais, euh, mais qui permettent quand même une survie économique, comme on l'a vu euh, avec des, un petit arrangement avec les Comics Convention, la vente par correspondance, la production. Uh, uh, you vous uh, so you, you publié par Tom uh, contact avec Not at, not at that time in the beginning. You know, okay. I,
2: I never. I grew up reading drawing quarterly and fanographics, and I never imagined in a million years okay. that they would publish my work. So they always uh, rejected me. Yeah. Yeah.
3: And there were of course all the yeah. hated my
2: work. <laughs> <laughs> but there were, and uh, you know, there might have been 10 or 20 other little publishers like that. But there's not that many of them that kind of made it through. Yeah. I think of the most publishers
0: last. You know, donc, je, je lui demandais si c'est à l'époque yeah. où il a été publié par Tom Devlin, donc avec Highwater Books, qui était un, un relativement petit éditeur. Il, était, il a aussi pris contact avec Johnny Quarterly, qui est un éditeur montréalais relativement important ou Fantagraphics. Et à l'époque, ce n'était pas le cas. Et uh, Derek en profiter pour dire que lui, on a, il avait été refusé ou rejeté, John Quarterly ou Fantagraphic, ou both. both? both. Et donc, il a présenté son travail aux, à ces deux éditeurs qui étaient les plus connus pour uh, la. la, la alternatif Et tous les deux ont dit On déteste ton boulot, ton cœur, va pas te faire se voir. Et donc, euh, ils sont morts des l'étoile aujourd'hui. Pantagraphics, Pan Pantagraphics, en était
3: infamous pour ses rejections. Non, je n'ai jamais eu ça, mais ils. Sometimes, vous envoyez-les comme une submission et ils juste write no, dans les lettres et ils les envoient directement.
1: Et c'était ça. L'éditeur Pantagraphics, qui est un, le plus vieil éditeur dans les États-Unis, était connu pour ses lettres de rejet. Et, et souvent il leur arrivait de renvoyer la lettre envoyée par les auteurs et les autrices qui présentaient le projet barré d'un gros gigantesque nom en, nom en rouge euh, un peu comme à l'école euh, et, et juste incidemment le, finalement le livre dont on parle donc mon ami dameur, euh, a été publié par un éditeur une grosse maison d'édition qui s'appelle Abrams, qui n'est pas They vraiment je et, oh, yeah. et donc, c'est Abraham, cette grosse maison d'édition uh, généraliste, qui a commencé à faire un petit peu de bande dessinée, qui a fini par publier Mon uh, ami d'Amour, et c'était d'ailleurs une de ses premières bandes dessinées. Je pense que c'était son premier uh, graphic novel. Maintenant, il y a
3: beaucoup de big publishers qui are en out graphic novels not just pas juste Fana et yeah. Drona Quarterly. Il mean, y a probablement un dozen autres, vraiment grandes. C'est Abrams, c'est a French comic.
1: Abraham uh, yeah. c'est parti maintenant
3: du uh, yeah. le Seuil La Martinière
2: et donc yeah. de l'aide à la participation qui était également à la de la part de la part de 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 la la dans la dernière décade. Et, you know, the publishing any sort of books was really going down, and comics really put
0: this kind of base in the publishing industry, it seems. Donc, euh, Ron a insisté sur le fait que l'industrie, la, 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 la littérature aux États-Unis s'est vraiment effondrée euh, à partir de ce moment-là, et que le, le roman graphique, est vraiment ce qui a sauvé euh, l'édition d'imprimerie euh, ben parce que des, euh, les gens sont d'accord d'acheter de, euh, des choses avec des images dessus beaucoup plus qu'avec des caractères très fins vous voyez ces trucs euh, qui se mettent en ligne sur des pages et puis on tourne il n'y a pas d'image dedans et, euh, et donc euh, que nous, vous et nous on adore mais qui qu sont tout à fait bizarres parce que quand on fait ça, ça ne bouge pas. Euh, et donc, euh, voilà, c'est une industrie qui a été relativement florissante euh, et dans, dans laquelle ils ont pu se retrouver. Peut-être qu'on. Parce que c'est quasiment
1: là, en fait. Il oui. y a des gens qui ont posé des questions, c'est un petit temps. Oui. Je ne ah, bah, euh, sais ouais. pas s'il y a des gens déjà qui ont des questions euh, à poser à Ron ou à est Stéphane ou moi sur ce que vous avez vu ou
0: le... entendu Je voulais juste rajouter une anecdote le temps que vous pensiez à quelle question vous voulez poser. Que le, cette idée de, de l'aide de rejet particulièrement cruelle qui était envoyée... Euh, il, y a, il y a tout à fait l'équivalent français, en fait. L'association qui, qui s'est créée euh, en 90 et qui a, qui a été très rapidement une des meilleures maisons en édition de bande dessinée alternative était, euh, était menée par Jean-Christophe Meunier euh, et qui a euh, été connue aussi pour ses, ses rejets... Euh, cinglant je crois qu'à un moment donné il y avait trois cartes postales qui, qui leur servaient qui étaient une euh, qui disait euh, ne, ne plus jamais rien espèce de sale con ça plus vraiment des trucs très 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 dur, genre euh, oh là là c'est vraiment verdict et l'autre qui était hum, ça, ça pourrait le faire et, pas euh, en connaissance
1: de cause euh, hein parce que Stéphane est auteur également donc je, ouais. je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose euh, qui s'était passé du vécu quoi, non moi j'ai jamais
0: directement je me suis jamais dit un peu comme euh, Ron disait tout à l'heure je n'ai jamais, jamais cru que je pourrais publier par l'association donc j'ai jamais essayé non plus, je me suis dit plutôt typiquement que j'allais faire ma propre maison d'édition c'était une meilleure garantie de ne pas avoir à recevoir des, des, des noms euh, crapuleux et euh, voilà, les, les noms fallait plutôt des les gens sur les tables dans les, dans les festivals genre, oh non, j'achèterais jamais un truc pareil mais euh, voilà, j'ai plein d'anecdotes que je pourrais vous raconter sur des Angoulennes où j'aurais je, je me demandais mais le suicide est-il toujours une option oui, oui, en fait. Hein, oui. Donc, mais, euh, alors, vous étiez à côté de quelqu'un comme. Euh, s'appelait-il encore Blanquet, Stéphane Blanquet, qui, dans le début des années 90, était une espèce de star nationale et internationale, et qui arrivait le jeudi à Angoulême avec, avec ses comics. Et il, il, il fermait sa table le je jeudi à midi parce qu'il avait tout vendu. Bon. Et vous, vous aviez vous étiez là avec 20 comics et enfin, 20 fanzines et, et vous aviez gardé, en garder 18 à la fin du festival. donc C'était vraiment assez, assez, assez dur à vivre. Donc, ceci, vous
1: avez essayé temps largement de réfléchir à
0: <rire>
1: Si vous en aviez. Non, personne.
0: Peut-être on peut clôturer avec, euh, avec actuel un peu pour voir un peu où on en est maintenant. Est dire que voilà, ce qui est des choses qui étaient intéressantes dans cette exposition, c'est qu'on s'intéresse à des gens qui ont une pratique de l'auto-édition. Et, et si vous avez vu le l'exposition, en fait, certains d'entre eux euh, ont commencé par l'auto-édition et puis à un moment donné, ils rencontrent un éditeur et ou une situation économique qui leur permet de se passer de l'auto-édition et c'est fini ce qui est très louable, on passe à autre chose, et où, euh, d'un autre côté, certains auteurs disent « je n'arrêterai jamais d'auto-éditer » parce qu'il y a tout, à l'intérieur de l'auto-édition toute une série de vertus, comme on l'a dit, la rencontre directe avec, avec un lecteur, Uh, un, un contact aussi avec la scène, avec d'autres personnes qui, qui éditent. il y a, uh, a l'attrait économique, on peut vendre directement ses propres productions et donc on s'en rendira un certain profit et donc uh, par rapport à ça, je crois que nos, les deux auteurs ici présents sont assez différents uh, Ron, uh, actually you are still uh, self-publishing your stuff Yeah, I,
2: uh, it's funny this kind Self-publishing is still a great way to do things and I, honestly to make more money selling stuff because I uh, can use the internet to promote it, but for the last four years I've been doing a zine subscription so people get a zine every month and it kind of keeps me, I have a responsibility to, uh, to do it and it's
0: been a good way of kind of keeping myself doing things. Donc Oron euh, euh, dit qu'après fait, après ce grand tour, euh, eh, bien, eh bien oui, il continue à autopublier et que l'autopublication la, reste pour lui un modèle économique tout à fait. Euh euh, qui lui permet de tas de choses qu'on doit demander d'être libre, mais aussi de, de, de vivre de ce qu'il fait. Il faut savoir que Ron vit de sa production depuis presque 20 ans maintenant, en vendant grâce à des systèmes de vente par correspondance et euh, euh, illustration et des choses comme ça. Et notamment, là, il a, depuis quelques années, il a un, un, site, un système de subscription qui permet que de, des gens envoient de l'argent ils reçoivent tous les mois un, un zine ce qui l'oblige à être doit continuer dans une forme de production et à la fois d'être dans un contact assez étroit avec les gens qui le suivent um, une des choses autre chose what's strange thing about you that is that you are followed by people that are not into comics but more into the kind of theosophy you are developing that's
2: been the last number of years that's been very exciting for me because I've been um, putting out a lot a lot of my work is difficult and abstract and doesn't make sense in comic book form But i'm interested in a lot of uh alternative spirituality uh esoteric ideas and the occult and things like that and um because graphic novels are more popular I'm, a lot of the people excited about my work are coming kind of from that universe and it's very there's only so many people that like art comics mm -hmm. in the world and um, being able to branch out beyond that
0: has been very exciting for donc il raconte qu'en fait depuis qu a pas mal d'années il s'intéresse il euh, est en Californie, il est quasiment obligé de aller toutes sortes de, de connaissances ésotériques euh, la chimie la philosophie enfin, de, de toute une série d'auteurs qu'il a qu'il lu et apprécié et, appréciés. et euh, il se trouve que euh, il a pu par, par ce biais rendre, trouve, et, et ses fanzines, sont sa, sa propre production est devenue beaucoup plus opaque en termes de si on parle en termes simplement de euh, de production de comics. Elles sont euh, moins narratives au sens traditionnel. Elles, elles se sont ouvertes sur des, des, des choses qui, euh, qui mixent à la fois de la séquence, des choses dans lesquelles on suit une action, mais aussi des images plus fortes plastiquement et qui pour lui condensent une pensée qu'il a pu trouver dans un livre qui parfois va écrire littéralement en dessous. Donc un mix très particulier entre écriture et dessin. Et il a pu, en fait, à travers le, le comics, euh, réussir à joindre. Euh, tout une, toute une une un lectorat qui n'est pas strictement celui de la bande dessinée mais qui est qui peut se connecter à cette manière euh, de cet intérêt pour le monde et pour euh, d'autres types de connaissances et d'autres types d'approches etc. donc ce qui veut dire qu'il idée est suivi par toute une série de personnes qui ne sont pas strictement euh, des personnes qui, euh, qui, qui lisent que du comics ou, ou sont dans ce milieu là tu as une question à, à dire par rapport à ça cette... For
1: so, uh, you, 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 I know you finished your new graphic novel, which is going to be published next April. Uh, do you still do mini comics, or at all, or did you completely uh, no. stop Yeah, I completely stop. Je dis que on vient de terminer son prochain roman graphique, qui sera publié avant le prochain. Et je voulais savoir si il continuait. Once in a while, I'll do sure in an
3: anthology comic. Have a friend asked me, but yeah, that's that's about it. De temps
1: en temps, il fait des histoires pour des anthologies qui sont publiées par des, des, des proches, mais euh, il dit qu'il a arrêté, euh, pour ainsi dire, de faire des comics. C'est vrai que sur. Parce que le livre prend 3 ou 4 ans pour faire mm -hmm. un, un livre maintenant, donc il a, a difficilement le temps de faire autre chose. C'est un changement parce que, en faisant un comic strip, j'ai vu quelque chose de venir chaque week. Il s'ajustait à ça, parce que quand il faisait du strip, euh, du comic strip, il avait quelque chose à produire pour chaque semaine, c'est yeah. par définition. <laughs> il avait l'impression <laughs> d'être <laughs> beaucoup plus productif yeah. à cette époque-là. You know, yeah, well, dès qu'il avait terminé son strip, uh, quelques jours après, c'était publié. Now, now, okay, now, now years. Il a besoin d'attendre des années entre le moment où il commence à travailler son so projet et Donc il a changé sa façon de penser, en fait.
0: Yeah, that's why That uh, with people that are following you force uh, authors to be like uh, advertisers of oh, their own yeah. work. Well, that's <laughs> a whole different system. The yeah. Patreon and Kickstarter yeah. and all
3: that. I haven't yeah. gotten into that at all. Uh, there are a lot of people that fund comics that way too. There's a lot there's, of groveling.
2: There's a lot of crap. <laughs> yeah. What's the topic of your next book? I can't say. Awesome. <laughs> yeah. Awesome. That's really exciting.
1: On parle, il parle un peu de. Euh, Stéphane abordait quelque chose dont on n'a pas parlé là, mais des, des systèmes qui ont été mis en place euh, aux États-Unis, comme le financement participatif qui existe également en France. Donc beaucoup d'auteurs américains sont en parlé de longue date. Hein, ça fait longtemps que Kickstarter existe aux États-Unis, mais aussi un site qui s'appelle Patreon, qui vise à reproduire une forme de mécénat. Euh, individuels en fait, où des, des, des lecteurs amateurs de tel ou tel auteur peuvent contribuer, donner un petit peu d'argent tous les mois en fait pour, avoir, pour permettre à ces auteurs d'avoir des revenus réguliers complémentaires et en contrepartie recevoir des mini comics ou des pages, etc. D.A.F. disait et qu'il n'utilisait pas ce, du tout ce, ce système-là du coup, parce que lui, il est maintenant effectivement avec un gros éditeur sur des, sur des livres euh, importants qui, qui, lui, qui lui prennent tout son temps.
3: Business is changing because it is always changing. Uh, you know, during my career, I mean, it's completely different now. And, and a lot of people who fail just don't keep up with the changes. Well, not everyone has a book-length story
2: in them. I mean, well, it? I mean it's more yeah. than just going
3: to books. I mean, yeah. it's you know, it's whatever. But yeah. I mean, it, it just changes so rapidly, and it only lasts for you know five, six years, and
1: then it's something new. So you
3: really have to keep up with it.
1: De, de suivre les évolutions de leur, de leur métier et, de, et du, du, du secteur de, de la bande dessinée qui est composé de cycles qui changent régulièrement en fait le modèle économique. Ah
2: et bonjour euh, en fait c'était juste pour vous dire que j'ai trouvé l'expo sur la microédition que vous avez mise en place vraiment très intéressante euh, enfin, c'est un vrai bonheur de la de la, de la voir et euh, donc, merci beaucoup et euh, je veux savoir s'il existait des, une, un ouvrage ou un bouquin, ou quelque chose qui recense euh, la micro, enfin, qui soit sur la même thématique euh, avec tous ces auteurs de, voilà, je ne sais pas s'il existe quelque chose en écrit qu'on puisse récupérer quelque part. En fait, plutôt que. Euh...
0: En fait, pas vraiment. Il y a, il y a, il y a vraiment un, un manque qui est constaté au niveau mondial d'attention euh, sur, sur la micro édition, sur l'édition alternative. Ça. Ça, ça, commence, ça commence doucement à arriver dans le milieu universitaire. Il y a quelques groupes euh, d'universitaires qui commencent à, à s'attaquer à, à ces formes euh, culturelles. Avec, euh, mais du coup, ce sont des écritures universitaires. Donc, c'est souvent très, très solide en termes d'information, mais du coup, très pesant en termes de lecture. Et donc, il manque, euh, pour faire cette exposition, je me suis adressé à plusieurs amis qui sont dans le champ universitaire et qui connaissent magnifiquement bien les choses et qui était hyper excité. Je me souviens, il y a un des universitaires était au passage aux États-Unis je lui ai demandé de me ramener des planches de Noah Vinciver, parce qu'il avait envoyé des planches, mais pas assez à mon goût, donc j'ai demandé à Noah, renvoie quelques trucs en plus, il avait dit ok, donc j'ai dit tiens, tu peux les donner à Benoît Crucifix pour le citer, et Benoît Crucifix qui est donc un universitaire, il disait quoi, tu vas me demander de... De, de, de prendre l'avion avec des planches de 26 heures, mais pour lui, c'était comme si on lui avait confié le Graal euh, et qu'on avait dit tiens, je vais mets dans du papier et tu le ramènes. Donc euh, il, était, euh, il était extrêmement. Donc voilà, donc ces gens sont extrêmement pointus, connaissent très bien, ils ont un grand intérêt pour, pour ce champ, mais l'écriture qu'ils peuvent produire à propos de ça, elle peut être parfois un, habitable. Et donc, euh, et donc, du coup, à des enjeux de cette exposition, c'est de faire ces panneaux biographiques dans lesquels on essaie de saisir. Euh, les, le, 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 le cœur des pratiques de ces gens euh, et la seule chose qui, exi qui, est, euh, qui existe euh, non, c'est pas tout la seule chose qui existe, mais il existe un site web de travail en fait, de cette exposition sur lequel l'ensemble des textes qui y sont sont repris, plus de magnifiques interviews j'ai fait 17 interviews avec exactement les mêmes questions pour ces 17 auteurs et donc on a une comparaison de personne à personne la manière de répondre parfois répondre enfin des questions par non des choses comme ça, là où d'autres se lancent dans une, des... Et donc voilà, c'est uh, employé du mois slash indie underscore american. c'est un site qui est, qui est un site de travail mais uh, qui va encore rester là quelques années. Je, je, je me demande si Google ne doit pas l'avoir référencé comme un salopard uh, dans mon dos, uh, dans le temps uh, où on parle là. Donc euh, employé du mois slash uh, indie underscore Americans et celle-ci de travail, il y a même il y a les plans, il y a des tas d'informations. Il y a des, il y a des, des photos de toutes les, euh, tous les il y cadres, a des... toutes les euh, toutes oui. les planches et les fanzines proposées. C'est bon. ça, des, des photos des, des cadres avec des, 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 des règles à côté pour voir le nombre de centimètres que ça faisait pendant qu'on était en train de travailler sur l'expo. Donc voilà, plein de super choses à voir. Et on espère, on espère vraiment que euh, quelque chose d'autre que des universitaires vont commencer un travail de vulgarisation, parce qu'il y a historiquement, il y a plein de choses intéressantes à dire sur l'émergence de cette bande dessinée alternative, sur la manière dont elle, serait, elle a créé des modèles économiques alternatifs, dont elle a fait émerger des figures importantes, euh, et dont elle produit des filiations, puisque là on a, on a quasiment trois générations d'auteurs indépendants avec des influences entre eux. Je parle trop, désolé.
1: Voilà, bah, merci du coup d'être venu et puis euh, bonne fin de festival.